0: micro-cravate. Donc, c'est toute une découverte. Je vais peut-être essayer de m'ajuster. Est-ce que ça serait mieux si je le mettais comme ça? Allô? Bonjour! Euh, bonjour, mes gars! Donc, euh, je m'appelle Elisabeth Simpson. J'anime les Amazones. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent les amazones <rire> ouais mais ben, hey, ben, ce qui est cool, c'est que ça va nous permettre d'être de bonnes ambassadrices. Donc, de notre podcast qu'on fait depuis plus de deux ans sur Choc.ca, qui est un podcast, en fait, qui a une mission... Euh, à la base, entre autres, et pas seulement, mais quand même féministe, où on va discuter, entre autres, pas seulement, mais entre autres, de jeux vidéo. Et c'est pour ça que c'est vraiment trippant aujourd'hui d'être oméga avec, euh, entre autres, Pascal et euh, Roxane, qui sont deux Amazones qu'on connaît bien déjà de l'émission. Donc, bonjour Roxane, bonjour euh, Pascal. Allô! Allô! <rire> donc, en ce moment, on est diffusé live sur Twitch, mais on va aussi, donc, si vous nous écoutez sur choc.ca, nous sommes mercredi matin, ou en podcast, on est... Peu importe où, peu importe quand, donc, euh, qui sait, peut-être que les êtres humains du futur vont regarder ce qui se passe en ce moment et se dire comme Bon, ben voilà ce que Montréal pensait en 2018 du jeu vidéo ludique et féministe. Et euh, on est aussi accompagnés aujourd'hui de Catherine et Catherine. Bonjour. Allô. <rire> J'aimerais ça que vous nous présentiez, en fait, si vous voulez bien, euh, euh, vos, vos projets respectifs euh, pour euh, l'ensemble du public, les gens sur Twitch et euh, l'univers, finalement. <rire>
1: Euh, bonjour, moi je suis Catherine-Smith-Desbiens, je suis cofondatrice de Girls on Games, un blog et un podcast sur les jeux vidéo. Euh, nous, notre aventure se passe en anglais, mais étant euh, montréalais, on est tous euh, bilingues. Donc euh, je vous invite à visiter le girlsongames.ca et découvrir euh, notre merveilleux euh, petite aventure euh, sur euh, les, les jeux vidéo en général.
0: Ben, merci beaucoup Catherine. Et Catherine <rire> euh, Ben Moi, dans le fond, euh, je m'occupe d'un blog
2: qui s'appelle Catless. Donc, euh, c'est un podcast également, un podcast de filles qui parle de jeux vidéo. On, euh, on s'assure de toujours avoir des invités filles quand on en a. Euh, pas qu'on veut pas euh, d'opinion masculine, mais il y a beaucoup de podcasts masculins. Donc, on veut juste euh, demeurer euh, 100% euh, féminin dans, dans nos dans nos objectifs et tout ça donc ça fait un an là que fait ça régulièrement sinon ben il y a des articles où il euh, y, a, y a tout le reste là sur le blog
0: ben c'est super parce que dans le fond, euh, c'est pas ici que euh, c'est pas avec nous trois du moins que tu vas euh, devoir te justifier très longuement. On a <rire> commencé le projet des Amazones un peu sous cette même idée-là. Euh, les Amazones, euh, par exemple, on, a, on accepte les personnes donc qui s'identifient comme femmes ou ça. personnes non binaires. Même chose, chez Catwis. Oui, oui. Bon, ben merveilleux dans le fond. Euh... <rire> On est tous sur la même longueur d'onde, donc oui. ça, ça va super bien. <rire> et aujourd'hui, c'est ça, on parle de jeux vidéo, de féminisme et tout ça. Puis on avait commencé une discussion avec Montréal, à Montréal juste sur c'est quoi un jeu féministe? Puis on a parlé pendant une heure, puis la question était pas vidée puis nos je suis vraiment contente d'avoir d'autres inputs de gens qui n'ont pas encore participé à l'émission euh, premièrement est-ce que euh, Pascal tu voudrais peut-être nous faire un wrap-up de ce qui s'est passé ou un moré ajout oui si c'est frais dans ta mémoire
3: c'est pas très frais dans ma mémoire mais ça donne bien c'est quand même mon sujet de thèse ah. C'est ah. de, de savoir c'est quoi un ouais. jeu féministe ou des pratiques de jeu féministe euh, je te dis ça fait deux ans deux ans presque et demi que j'ai commencé puis j'ai toujours pas de réponse mais j'ai pas encore commencé à rédiger donc ça ça peut peut-être se justifier comme ça mais euh, donc c'est ça, je m'intéresse vraiment aux pratiques féministes puis ce serait quoi des, des pratiques de jeux féministes ou des jeux féministes en fait ça pourrait être des jeux par exemple qui présentent des personnages féminins alors que quand on regarde l'histoire du jeu vidéo, il y a très peu de personnages féminins donc des personnages qui des, des jeux qui présentent des personnages féminins diversifiés qui ont justement pas le même type de, 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 de personnalité ou le même type de représentation de corps, donc une diversité au niveau des représentations, ça pourrait être un, un indice en fait de qu'est-ce que une possibilité de, de jeux féministes euh, ça peut être aussi des jeux qui n'ont pas nécessairement de personnages féminins mais qui, qui ont des thématiques qui, qui touchent à ceux du euh, à plusieurs qui recoupent en fait des, des, des mouvements féministes des, des luttes féministes aussi euh, qui parlent par exemple de, de qui pourraient parler de, de sexualité de, pas, moi de... Euh, J'ai comme plein, plein d'identités mais il y en a oui. une qui arrivent à sortir, mais... Euh, mais dans le ça, fond, si ouais.
0: mettons, même si les, les personnes qui sont les, les, les acteurs du jeu vidéo sont pas à proprement parler des personnes humaines s'identifiant en femme, mais que dans le fond, le, 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 tout, le, tout ce qui englobe le jeu oui. pourrait quand même avoir un message féministe. Exactement. Bon, voilà. Euh, Est-ce qu'on a un exemple de jeu? Est-ce que les filles, vous en connaissez peut-être des jeux... Comme vous pourriez nommer rapidement comme ceux que vous considérez comme féministes pour on pourrait peut-être partir de la controverse et le débat avec ça.
1: Ben, moi, mon jeu, ça, en fait, il euh, a même pas. En fait, ça ne sente même pas autour euh, de personnages féminins, mais Dream Daddy, A Dad Dating Simulator, pour moi, c'est un, un excellent jeu de comment le, le, le féministe. Parce que le féministe, ce n'est pas juste à propos des femmes, c'est à propos de l'égalité des genres. Et c'est aussi euh, débattre les, les préjugés, les problèmes qu'il y a aussi avec les hommes. Mm -hmm. Puis Dream Daddy, c'est un, un jeu qui qui se veut cheesy qui partait sur le, le trope du gaming sim pour faire du dating sim excusez pour faire ouais tu sais on sait c'est quoi ce type de jeu-là c'est super cheesy mais dans le fond les histoires euh, sont assez complexes les personnages euh, ton papa que tu joues mais aussi les autres papas qui sont disponibles pour euh, dater euh, ont des histoires assez complexes on parle euh, d'un papa qui a pas parlé à, à, à sa fille depuis euh, une dizaine d'années, il y a un papa qui a un enfant à problème, il euh, y a un papa qui est, qui est, qui est transgenre, puis tu l'apprends à mi-chemin, puis ça l'affecte ça l'affecte beaucoup, des choses comme ça. Puis ça après ça, tu t'aperçois que c'est un jeu qui est très deep, qui explore beaucoup les vulnérabilités masculines. Mm -hmm. Donc pour moi, c'est un jeu que j'ai adoré parce qu'il est extrêmement drôle, il est extrêmement bien écrit, mais en même temps, il touche à des sujets qui sont difficiles, qui sont souvent tabous. Et, euh, que, aussi, la manière qu'ils traitent la, la, la sexualité, c'est pas comme. Tu sais, il n'y a pas de label. Tu sais, pas comme. Ah, oh, ce papa-là est bisexuel, ce papa-là est transgenre. C'est juste par l'histoire, tu t'aperçois que la sexualité puis le genre, c'est quelque chose qui est fluide et il traite avec respect. Pour moi, le fait que, comme, l'avancement du féminisme, ça se fait par le fait que maintenant, ça commence à affecter les hommes de façon positive, qu'on voit des hommes comme étant des, les faces de compagnies de, 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 cosmétiques. Que maintenant, ça soit, tu sais, pendant un c'était, on voit juste des femmes blanches. Maintenant, on voit des femmes de, de, de toutes les races, de toutes, de toutes les nationalités. Mais maintenant, c'est, on rachetait des gars aussi. Fait que selon moi, c'est aussi
4: je pense que ce qui est intéressant avec Dream Daddy en particulier, c'est que on, 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 tu disais que c'était un jeu féministe un peu par, par procuration, mais je pense que ce qui est important, c'est aussi de savoir qu'un jeu un, un jeu qui parle euh, des problèmes liés aux communautés LGBTQIA2+, euh, est un jeu qui, par alliance, est un jeu féministe, comme tu disais. Puis Dream Daddy, c'est drôle, nous, on a joué au laboratoire, parce qu'à l'université, on étudie jeux vidéo, c'est ça qu'on fait. On s'assoit
0: puis joue à des jeux ce qui est vraiment cool. Euh, okay, si vous cherchez ce que vous allez faire dans la vie, sachez que Roxane et Pascal ont un mode de vie très cool et qu'il est accessible. Donc, euh,
4: on est toutes les deux étudiantes à l'Université de Montréal en études de jeux vidéo. Moi, la maîtrise, Pascal, au doctorat. Donc, on a un, un, un laboratoire où on peut aller jouer à des jeux où on discute ensemble aussi de jeux vidéo. Um,
3: justement, on a joué à Dream Daddy en groupe, puis ça euh... fait est, est l'expérience. Est-ce que ça est a suscité fun.
0: des discussions aussi? Parce qu'il qu y, y a eu comme... Parce que ce que j'aimais ce que Catherine disait sur le jeu, c'est qu'il y avait un aspect peut-être éducatif pour des gens qui ne sont pas au courant de certaines de ces... Mm -hmm. de ces... Euh, réalité-là, est-ce que euh, vous, ça a suscité des discussions auprès de gens peut-être qui étaient moins euh, pas eux-mêmes euh, s'identifiant comme hommes ou comme qui étaient pas eux-mêmes dans la communauté LGBTQ2A+. Est-ce qu'il y a eu justement cette, euh, cette discussion-là qui est née dans le groupe en ayant joué ensemble?
4: Pas dans notre groupe en particulier, parce que je pense qu'on est toutes euh, très, très sensibilisées et sensibles à ces, à ces problématiques-là. Euh, mais quand j'étais au CGSA, le Canadian Game Studies Association, euh, à Regina, euh, l'an dernier, Regina, ville du Vice, <rire> 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 quand on était à Regina, il y a eu un panel justement sur Dream Daddy, puis sur euh, à quel point c'est important la représentation, en fait, parce que le dating sim, il faut le rappeler, est quand même un, un, un genre qui est à la base très, très, très hétérosexuel ou bizarre dépendante du jeu. On parlait de Hatoful Boyfriend un petit peu avant. Oui,
1: Hatoful hat Boyfriend, il est une classe à part. C'est on ne peut pas
4: vraiment le, le, le lier là-dedans. Mais en général, c'est très, très hétérosexuel. Et donc, Dream Daddy est important en ce sens-là où il ramène un petit peu euh, les problématiques euh, liées aux communautés LGBT. LGBTQ, je ne le dirai pas au complet, pas long, <rire> mais euh, ça ramène un peu ça dans le mainstream. Par contre, il y en avait d'autres dating sims un petit peu plus queer, un petit peu plus différents, euh, mais ce n'était pas nécessairement au niveau super populaire. Mm -hmm. Dream Daddy est un phénomène euh, dans Et les communautés de gaming.
1: Il est aussi extrêmement accessible. Ouais. Aussi, le fait que, le, que Game Grumps s'est attaché à ça, ça aide beaucoup. Des youtubeurs de gaming très connus, très reconnus. Euh, des, des, des. Ce sont deux hommes blancs hétérosexuels, mais qui sont ont toujours été très ouverts dans dans leurs commentaires, dans dans la sexualité, des choses de même. Euh, ouais, des alliés. Ouais, c'est c'est vraiment c'est des alliés. Ils font ils font des écoute des vidéos de, de de Game Grumps font beaucoup de jokes de pénis puis de Aaron il parle de ses de ses man crush de d'hommes qui trouvent beau, de choses de même. Même s'il est à une femme, ça. Mais c'est quand quelqu'un qui travaille chez Game Grumps, Vernon, pis son ami. Vernon, c'est un homme hétérosexuel, mais son ami, c'est une, une, une femme lesbienne. Quand ils sont arrivés, pis ont en fait Hey on, on, on aimerait te pitcher une jeux. Aaron a fait. C'est cool, c'est le fun. Si vous le faites bien, ça va être vraiment intéressant. Puis c'est devenu un, un phénomène parce que c'est fait avec le respect, c'est fait avec des gens qui sont en connaissance de cause, mais c'est fait aussi avec un genre d'humour. Mm -hmm. C'est vraiment le fun. Moi, qu'est-ce qui avait fait que j'ai dit « Je veux absolument jouer à ce jeu-là ». C'est dans la description Steam. Il y avait écrit uh, « So many dad jokes that even we got uncomfortable ». On a fait tellement, tellement de jokes de papa que même nous, on, 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 on était, on était inconfortable à jouer au <rire> jeu. C'est nous qui l'avons fait. fait que moi, j'étais genre « Wishlist ». <rire> Et après avoir joué, c'est là que tu réalises qu'ils ont vraiment caché leurs intentions. Tu, sais, tu penses c'est un dating sim, tu penses que ça va être drôle. Le but, ça va être de, comme, de séduire des papas. Puis finalement, tu sais, des, non, c'est un, un jeu. Puis Vernon, il l'a dit, il était comme surprise. It's a game about feeling. C'est un jeu à propos des émotions. Puis de, as une histoire avec ta fille. T'as une histoire avec. T'as des histoires avec les papas, selon qui tu poursuis. Bon, euh, un cheval
0: de trois qui a pu rentrer comme quoi? il faut. Donc, un, euh, peu,
1: un peu à la Hatterville Boyfriend, parce que c'est genre « Hey, c'est un jeu bizarre, finalement, t'es dans l'apocalypse, t'es la dernière personne humaine, puis tout le monde veut te tuer, là, c'est comme « What?
0: <rire> » Catherine, est-ce que toi, t'aurais un autre exemple de jeu euh, féministe que, qui t'a marqué dans la dernière année, euh, que t'aimerais qu'on qu discute ensemble? Dans la dernière année,
2: non, pas nécessairement, là, sinon j'ai une même peut-être de Dragon Age Inquisition qui me vient en tête. Mm. Donc, euh, mais il, il date un petit peu, il est pas de la dernière année. Euh, mais sinon, là, peut-être juste pour continuer qu'est-ce que Catherine disait là euh, aussi sur le fait que beaucoup de grands YouTubers avaient joué au jeu, puis le fait que les Game grums l'ont amené, ça le, on dirait que ça donnait une passe. C'est normal qu'on y joue parce que c'est les Game grums qui l'amènent. La, puis euh, ça, on l'avait vu beaucoup sur Twitch en, en particulier, mm -hmm. où que c'est une majorité, communauté majoritairement masculine. Euh, qui est pas nécessairement queer non plus. Euh, puis on se ramasse avec des chats des interactions, euh, mettons moi je modératrice sur, sur des chaînes et tout. Euh, puis honnêtement, il y avait aucune haine, il y avait aucun malaise, il euh, y avait il y avait pas nécessairement de gros débats euh, de, sur le genre sexuel ou sur, ou sur l'identité là, mais il n'y avait pas non plus de rien de négatif. Euh, tout le monde tripait sur la, la, la musique thème, euh, tout le monde chantait les petites paroles, euh, il y avait un tu sais, c'est. Le monde aimait le, aimait le jeu
0: en général. Moi, ouais, de Don Woodcomb, à chaque fois que je l'écoute, je broille. Genre, <rire> c'est impératif. Ouais, ça aussi. Mais c'est intéressant parce que on, on, on connaît que, on sait que Bauer a quand même eu cette sensibilité-là rapidement de placer des personnages donc des hommes, des femmes, de tout âge, de tout horizon oui. euh, à l'intérieur de Mass Effect puis Dragon Age. Je pense que ça, ça transpire justement ce désir-là de diversité euh, qui a pas toujours été parfait, mais je veux dire que quand même c'est c'est un début d'effort, puis nous, les féministes, on est de même, on est bien patientes, puis on, on récompense les petits efforts <rire> puis les titanesques, mais, euh, mais bon, bref, en tout cas, on peut quand même continuer à, à célébrer le fait que ces jeux-là vont dans la bonne direction, puis je suis quand même contente euh, que tu que tu nous annonces que tu n'as pas vu tant de haine que ça, parce que il y a eu beaucoup quand même d'articles qui sortaient sur de la haine envers ces jeux-là, puis des gens qui disaient juste le fait que euh, quelqu'un du genre, du même genre que moi puisse euh, venir me, me faire une, une comme une déclaration, un flirt, ouais. juste ça, ça me ça me ça me sidère, tu sais. Alors que il y a l'option, euh, je ne suis pas intéressée, puis la personne ne te parle plus jamais de ça. Mais en tout cas, tu sais, donc juste le, le refus qu'on qu puisse avoir cette diversité-là ouais. sujet qu'on a épuisé en masse aux Amazon aussi là. Fait que, mm -hmm. euh, mais 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 voilà je, je suis vraiment contente de savoir que sur les au moins sur tes channels que tu animé donc euh, que as modéré dis-je il euh, y a eu justement cette, euh, une plus grande sensibilité euh, une, une plus grande euh, paix <rire> une
1: paix euh, mais, aussi, mais aussi, oui. aussi Dragon Age Inquisition reste le jeu un espèce de, de jeu baromètre sur justement la diversité puis le respect de la diversité dans des situations ouais. romantiques. Mm -hmm. Je pense on
3: en avait parlé un peu à Montréal-Joux, mais surtout de Mass Effect. Mm -hmm. Et euh, Bioware, je pense que ce qu'ils font très bien, euh, justement, il y a une diversité entre autres parce qu'ils permettent... La, on a énormément de, de, de choix à faire, en fait. Donc, à ce moment-là, on peut expérimenter justement plusieurs euh, sexualités, par exemple, plusieurs types de même de, de, de caractérisation de personnages. Euh, je pense que ça, 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 pourrait, ça aide un peu à, à présenter cette diversité-là, justement.
0: Et puis on peut écarter tout cet aspect-là aussi. Tu sais, C'est pas comme s'il y avait une obligation. Non. Il y a beaucoup de jeux aussi qui vont imposer juste le concept même d'avoir une relation romantique et ou sexuel à l'intérieur de, des jeux puis dans Dragon Age tu pourrais ne pas en avoir pas en tout tu, sais, tu pourrais vraiment dire ben, moi écoute euh, j'ai des failles à fermer euh, j'ai euh, <rire> j'ai un gros méchant à aller tuer j'ai pas le temps de gérer ça tu sais. mais, euh, mais voilà est-ce que euh, est que, euh, y aurait un autre jeu puis après on pourrait peut-être rentrer dans d'autres euh, d'autres euh, euh, aspects, peut-être que de nommer des jeux spécifiquement. Euh, Roxane, avait tu un jeu qu que tu aimerais qu'on nomme aujourd'hui?
4: J'ai beaucoup de jeux qu que j'aimerais qu'on nomme. Euh ça ne pas nécessairement. On a nommé un jeu indépendant, on a nommé un jeu très, très, très triple A. Oui, oui, voilà. Euh, Puis j'aimerais peut-être mentionner aussi le travail des, des créatrices, des créateurs qui sont complètement en marge de toutes ces gangs-là, c'est-à-dire mm -hmm. la scène qui est plus underground, alternative, euh, parce qu'on a des créatrices, des créateurs qui font des jeux qui sont souvent pas vraiment traditionnellement des jeux, euh, qui essayent de faire les choses différemment, qui modifient la structure d'un jeu qui enlève du pouvoir, qui en redonne et qui, euh, par, par ce fait-là, font des jeux qui... Euh, qui ne sont pas nécessairement des jeux... Euh, euh, facile d'accès, souvent, mais qui traite de thématiques queer, qui traite de féminisme. Je pense, euh, au jeu, par exemple, d'Ananthropy, euh, qui a fait Queers in Love at the End of the World, qui est un jeu textuel de littéralement 10 secondes. Donc, tout, tout ce que tu as à faire dans ce jeu-là se passe en 10 secondes. c'est sûr que ça, 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 touche pas exactement la, la, la thématique habituelle des jeux de, comme Bi Bioware, qui dure 80 à 100 heures. Moi, Inquisition, je pense, ça m'a pris 96 heures à terminer. Fait qu'on est complètement à l'opposé. Ouais. De ça. Mais en même temps, c'est un jeu qui traite justement de, de plein de choses formidables, ouais. comme l'amour, l'amour queer, euh, qu'est-ce qu'on fait, la mort, le, le deuil, faire son deuil. Euh, en 10 secondes. En 10 secondes. Dix... Puis, bon, tu peux rejouer naturellement. Hein? Mais... Pas, tu, peux, tu peux jouer plusieurs <rire> fois. Mais euh, c'est des jeux qui, euh, par leur forme même, c'est des jeux qui sont politiques, c'est des jeux qui vont défier euh, les, 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 les traditions établies.
0: Non mais ça, ça me fascine le 10 secondes parce que si tu tu sais en soi c'est un acte politique de dire regarde ce que j'ai réussi à faire en 10 secondes que toi en 80 heures tu m'as rien donné tu sais c'est c'est fascinant c'est fascinant
4: mais c'est des gens aussi euh, qui sont qui sont très militants euh et, et c'est des jeux qui, en fait, souvent, les, les artistes qui font ces jeux-là ont, ont une portée militante aussi mm -hmm. en le faisant, alors que BioWare, c'est pas exactement ça leur but. Ils ont intégré un personnage un transgenre, mais bon, c'est pas exactement pour faire du
3: militantisme pour l'égalité non plus, là mais justement c'est ça tu mentionnes le jeu d'Ananthropie Ananthropie euh, qui est une femme trans a étudié pour être designer de jeux vidéo pour être développeur, développeuse en fait de jeux euh, puis pendant qu'elle qu était à l'école il me semble c'était au Texas s'est rendu compte que euh, les conditions de l'industrie c'était quelque chose qui n'intéressait pas du tout que n'était ouais. pas accessible à tout le monde et qu'elle elle, elle elle trouvait pas sa place non plus là-dedans -là, justement à cause de son identité euh, Puis à ce moment-là, elle a vraiment fait une, une coupure radicale avec le, les jeux vidéo AAA, euh, même indépendants aussi. Puis elle a décidé, moi, je crée des jeux vraiment qui, qui parlent de mes expériences. Euh, justement, de, en tant que personne marginalisée, je me dois de donner une, une voix à ça. Puis elle, elle appelle beaucoup euh, d'autres créateurs marginalisés, ben pas juste marginalisés, mais des personnes qui n'ont jamais fait de jeux de, de jeu vidéo de leur vie. Euh, elle a même écrit un livre, en fait, pour dire tout le monde est capable de faire des jeux. Faites des jeux aussi, créez, parlez de vos expériences, parce que justement, c'est bien beau, euh, Dragon Age Inquisition, parler de, de dragons, de, de, de magie, mais en même temps, il y a tellement d'autres sortes d'expériences aussi qui sont, qui sont super intéressantes, qu'on doit mettre en jeu vidéo, parce que le médium vidéoludique n'est est vraiment euh, est pas exploité à, son, à tout son potentiel. Mm -hmm. euh, L'idée des jeux qu'on a qu en général, a, ça vient quand même d'une culture assez particulière aussi, puis elle, son, son désir, c'est vraiment de sortir de cette culture-là pour proposer d'autres expériences, vraiment oui. complètement différentes que ça à quoi on est habitué, en fait.
0: J'ai une question à, à vous poser, euh, surtout pour Catherine et Catherine. Euh, J'ai vraiment envie de la poser parce qu'on est dans un lieu public puis on est dans un lieu euh, de, de, de partage ici, au, au méga. Mais euh, sentez-vous bien à l'aise si vous ne voulez pas y répondre. Euh, je trouve ça quand même parlant qu'on ait cinq personnes s'identifiant en femmes qui, euh, des, des, qui ont chacun un médium pour s'exprimer sur la question geek. Puis qu'on a. Je veux pas. Catherine, je n'ai pas posé la question directement euh, tantôt, fait que je ne veux pas assumer, mais je présume que c'est non mixte aussi, ton environnement. Non, c'est mixte. Toi, c'est mixte. Euh, bon, ouais, ça, ça va être encore mieux, on va pouvoir comparer. Mais est-ce que vous sentez. Euh, un respect de la communauté avec qui vous êtes en interaction de par vos médiums euh, sur ce que vous avez, amené de, vous avez envie d'amener, dis-je.
1: <rire> Je dirais, nous autres, nous autres chez Girls in Games, on a vraiment attiré les gens qui voulaient un, un safe space, un espace très sécuritaire. Euh, on a des gens dans, qui nous suivent depuis les débuts, puis c'est beaucoup. On a, on a des, des hommes hétérosexuels beaucoup. Euh, mon ami Simon, qui s'est joué à l'aventure, par exemple, c'est un homme hétérosexuel blanc, mais c'est un, un féministe. C'est quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui était tanné, quelqu'un qui jouait beaucoup à CS:GO, puis qui était tanné de ce genre d'environnement-là. Comme quand il est venu dans, dans notre petite aventure, c'est le fun parce que on a même refusé à m'emmener une, une fille qui nous avait approché, puis elle, elle avait fait un éditorial sur le fait qu'elle était une fille d'un jeu vidéo, puis que c'était très elle avait écrit quelque chose qui était très confrontationnel, puis elle, elle avait attaqué les filles qui jouaient à des jeux mobiles sur Twitch. Était comme, non, c'est parce que des jeux mobiles, c'est des jeux.
0: On va pouvoir rentrer dans ce <rire> ouais, sujet Oui, mais c'est ça. Selon c'est. jeux Oui, entre autres, des jeux mobiles, mais aussi sur c'est quoi un jeu de filles. Ah. Ça, c'est un autre. Euh, je autre <rire> moi, je
1: l'avoue, moi, je là, moi euh, des Candy Crush, j'adore. Oh. Mais. Oh. Mais moi aussi, j'ai passé 100 heures dans Dragon Age Inquisition, puis j'ai passé 95 heures dans Assassin's Origins, fait que let's go. Tous les jeux, c'est des jeux. Donc, c'est ça, Moi, nous autres, c'est pas vraiment un passe-droit. T'es une, une fille, t'aimes les jeux, viens, non, c'est vraiment l'inclusivité, l'ouverture d'esprit et le respect, puis le fait qu'on puisse en parler. Puis, tu sais, comme par exemple sur notre Discord channel, on a un, un tech channel où est-ce que tout le monde parle de PC spec, de choses comme ça qui sont vraiment tédés puis comme des gens qui aiment ça parler de de, de processeurs la femme on a un channel e-sport pour les gens qui suivent rainbow pour les gens qui suivent csgo pour pour tout ça mais aussi on a des channels plus euh, où est-ce qu'on met des photos de nos chats est-ce que tu sais on c'est vraiment juste une question de ouais, oui c'est ça c'est comme zéro jugement zéro rien puis c'est comme une journée, on, on va geeker out sur le, le, le vidéoclip de KDA que League of Legends a fait avec de la musique K-pop, oui. parce qu'on aime beaucoup ça. Mais en même temps, le lendemain, on parle de justement le fait que Riot Games se fait actionner pour discrimination à l'intérieur de la compagnie. T'sais, on n'a mm -hmm. pas peur de parler de tous les aspects. Donc, nous autres, c'est très, très ouvert et c'est c'est pas grave. Tant, tant que tu es respectueux, puis nous autres, qu'est-ce qu'on aime pas, c'est le gatekeeping. Vraiment, là, le fait que c'est genre il y a un certain niveau. Puis moi, je me suis fait attaquer pour jouer à des jeux mobiles ou jouer à des jeux de filles ou aimer des jeux comme Dream Daddy, des choses de même. Mais tu sais, les gens qui m'attaquent, c'est comme des fois, je suis genre, oh, « Toi Puis moi, c'est qui qui travaille chez Ubisoft? » En fait c'est comme, tu attaques une personne dans l'industrie, tu t'es pas juste un, ouais. un troll qui attaque une fille qui se pense... C'est ça que c'est. Tu sais, les mm -hmm. gens pensent, t es, t es, t es juste une fille qui passe Internet, tu te penses fraîche puis tu penses que tu connais ce que tu fais. genre je parle de qu ce que je connais, je parle de qu ce que j'aime. Moi, je parle pour que les gens me parlent puis qu'on ait des discussions. Si, dis si tu as des arguments, c'est tant que ça se fait dans le respect. Mais en même temps, tout ce travail-là que j'ai fait avec Girls and Games m'a amené éventuellement à travailler dans l'industrie de jeux vidéo à proprement dit. Mm -hmm. Puis c'est quelque chose que, 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 qui est reconnu à quelque part. Fait que j'ai fait quelque chose de correct. On fait quelque chose de correct chez Girls and Games. On, on élève les gens. Une de nos collaboratrices, dernièrement, elle m'a dit et par le fait que j'ai pitché puis que des articles à vous puis que vous m'avez publié même si c'était de façon euh, bénévole que ça m'a donné la confiance de pitcher à Kotaku puis aujourd'hui elle a un article sur Kotaku. Moi ça c'est plus important pour moi chez Girls and Games mm -hmm. le fait que on a, par, on a donné cette avenue là à quelqu'un puis on a élevé des gens. Puis après ça les trolls qui sont comme moi j'aime pas les jeux mobiles c'est comme qui okay, ben
0: ça t'appartient, tu ben joues pas.
1: C'est ça, joue pas, Je mais viens en pas chez Girls on Games pour attaquer les, les gens qui, qui jouent à des jeux mobiles. C'est comme si tu venais à Girls on Games, parler de CSGO, on a des gens qui, qui jouent à CSGO. Mais il faut que tu sois respectueux des autres conversations.
4: Mais c'est aussi un gros problème pour les femmes en général euh, et pour les personnes marginalisées aussi qui jouent à des jeux vidéo, que ce soit des jeux mobiles ou à d'autres choses, de toujours se faire, euh, de, de se faire remettre sa, sa crédibilité mm -hmm. en question. Mm. Tu, sais, tu disais que le fait que tu sais, as commencé avec Girls on Game, que maintenant tu travailles pour une compagnie de développement, tu sais, c'est quelque chose qui te donne la crédibilité. Mais moi, je fais juste une maîtrise en études jeux vidéo. Là, je ne tu sais, travaille pas dans l'industrie. ou whatever Puis moi, quand les gens remettent en question le fait que je connais les jeux... C'est tellement insultant. Puis même si je ne faisais pas de maîtrise, mm -hmm. si tu es capable de te jouer à Candy Crush, tu connais une sorte de jeu. A, en fait, il y a plein de femmes de 60 ans et plus maintenant, je pense, qui, mm -hmm. qui jouent à des jeux mobiles. Euh, c'est une, une clientèle, c'est des joueuses
1: qu'il faut prendre en compte aussi. C'est des joueuses. Moi, moi, ma mère, quand, quand je me souviens, quand j'étais petite, j'avais toute mon allocation là, que j'avais, comme mon deux classes par semaine, je l'avais accumulée pour m'acheter un Game Boy. Ah, mm -hmm. moi aussi. Puis, aussitôt que j'ai eu le Game Boy, ma mère s'est acheté une cartouche de solitaire,
0: puis elle jouait au solitaire sur Game Boy. Mais c'est intéressant parce que euh, ça fait encore écho à notre fameux épisode de, de Montréal Joue euh, qui est encore disponible. Donc, je vous invite à, à peut-être euh, le, le, les écouter un à la suite de l'autre. Mais euh, on avait dit à ce moment-là, le thème de Montréal Joue, c'était euh, « Tout le monde joue ». Puis, euh, je trouve que l'espèce de souvent probablement des, premièrement à cause de toute la question de l'élitisme dans le jeu vidéo puis aussi à cause de la, de la misogynie internalisée, où est-ce qu'on va dire ça c'est des jeux de filles et tout ça mais je trouve que c'est vraiment plus intéressant euh, mon combat serait bien plus intéressant de dire à quelqu'un parce que ça m'est déjà arrivé de me faire critiquer par quelqu'un qui est en jouer à Candy Crush lorsque je parlais d'un jeu AAA que je jouais à ce moment-là qui elle m'a dit, moi j'ai pas de temps à perdre avec les jeux vidéo j'ai nommé l'ironie la, la, de ce qui est en train de se dérouler. Fait que Pour moi, au lieu de dire on va mettre des faux jeux puis des vrais jeux puis on va tout hiérarchiser, c'est beaucoup plus intéressant de euh, dire mais regardez comme en fait l'importance de, ben, de vouloir justement que notre façon euh, de se divertir soit démontrée comme étant d'une banalité, d'un commun, en fait, qui fait partie du quotidien de tout le monde. Je trouve que ça serait beaucoup plus gagnant si on mettait l'énergie là-dessus que si, mettons, on était un troll et on disait ben, « je veux absolument que mes jeux soient hiérarchisés comme étant les meilleurs jeux ». Qu'est-ce que toi, tu vas gagner à ça?
1: Ah, moi, la manière que je parle des jeux, c'est plus comme accessibilité versus euh, commitment. Mm -hmm. T'sais, les jeux mobiles, c'est accessible parce que c'est beaucoup gratuit. T'as, as un téléphone, tout ça. Après ça, des jeux comme, euh, comme, comme, Assassin Odyssey, il te faut un bon ordi, il te faut la console. C'est un jeu de 80 Fait que déjà là, t'as, as une barrière avec l'argent. Puis après ça, t'as une barrière avec ton, ton, ton équipement. Fait que moi, c'est même, c'est plus de même que j'ai, que, que j'ai vu. C'est genre, t'es-tu prête à mettre, es tu prête à dépenser cet argent-là pour mm -hmm. dépenser 100 heures dans un jeu? Ou tu veux juste te divertir 15 minutes dans le métro?
0: Tu vois, euh, prochain panel des Amazones, euh, les jeux vidéo et la lutte des classes. <rire> Catherine, on t'a pas entendu euh, sur le sujet du média, mais Est-ce que tu voulais apporter quelque chose aussi sur la discussion? Parce que toi, en oui. ayant un blog et ayant un podcast aussi, est-ce que tu trouves que les gens qui côtoient ton... Euh, tes médiums sont, sont respectueux est-ce que tu as une bonne réponse c'est quoi ton expérience d'interaction euh, sur ton euh, sujet du féminisme
2: normalement de, de façon générale j'ai quand même des très belles rétroactions de qu ce que je produis comme contenu euh, c'est pas non plus euh, c'est encore assez niche là on va dire c'est pas quelque chose à, à grande échelle sinon il y a aussi le volet c'est que euh, moi je suis très active sur euh, la plateforme Twitch euh, puis à ce moment là je, je me suis rendu compte puis on est on est plusieurs filles dans, qui vont faire du, du streaming sur la plateforme au Québec en français puis on se ramasse qu'on ne sait pas trop dans quelle catégorie se mettre parce que justement, il y a des catégories, la majorité des filles qu'on va remarquer vont jouer à certains jeux typés, euh, comme euh, League of Legends ou euh, euh, peut-être des MOBA avec peut-être des mêmes patterns qui vont se, se répéter. Donc, quand tu es une fille, on va dire assez normale, basique euh, qui veut streamer en coton ouaté, euh, pas de maquillage, euh, puis qui veut juste avoir une belle interaction le fun avec son, son, son public, puis avec les gens avec qui elle joue, ben on se un petit peu et on savait pas où se mettre là-dedans. Euh, donc, là, on, on, il y en a plusieurs qui, qui ressortent, puis souvent, y il avait, y avait ça. Tu sais, es une fille sur Twitch, donc techniquement, c'est sûr que c'est pas toi qui gère tout ton équipement. c'est pas toi qui gère ta mise en ligne. Euh, si tu un petit bug, ben là, ça va être le festival du, du mansplaining parce que... Euh, si si tu as un bug, c'est pas parce que y a un bug technique. C'est parce que tu pas capable de faire tes settings comme il faut. Euh, donc, on se ramasse que... « Ah, mais ben là, demande à ton chum. Il va te le faire. Ou, » C'est des...
0: Hey, tabac. Excusez. <rire> fait que on, on se ramasse avec. On <rire> ah, <m 'a> trigger! <rire> ouais. Ah non, mais il y a tellement d'affaires là-dedans, là, comme. Euh, mais on, on fera pas la Ben c'est ça. On aussi. va pas
2: tout déballer ça là, là. On est, est juste comme un, un
0: temps, on a un temps limité.
2: On a des
4: mains qui ont comme petit <rire>
2: tu sais, comme tout le monde sur cette terre, on rush tout à, avec les, le, le gâteau. Mais en tout cas, quand tu veux euh, streamer en HDMI une console euh, dans un PC, euh, les, gérer les délais puis gérer euh, tout ça, c'est mm -hmm. compliqué pour tout le monde, peu importe notre sexe, notre identification. Donc, euh, c'est ça. Automatiquement, là, ah, ben non, là, tu sais, dès qu'on va arriver puis il va faire, ah, tu sais, il y a une petite affaire qui m'accroche un peu que j'aimerais que je vais régler. Ah, ben là, c'est exagéré. Alors, on va trop loin. Euh, on chante pour rien il y, y a tout ça puis là on se ramasse que quand on est toute seule quand on est juste une fille qui veut juste streamer pour le fun ben là on se ramasse à mais là on, en tout cas il y a des on se regroupe on, on fait on fait des euh, des choses comme ça, là, mais euh, c'est juste ça. C'est pour ça que je dis que la, 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 la pertinence d'avoir une plateforme un petit peu plus axée euh, sur les filles, mais comme dans mes articles, je vais avoir des collaborations avec des, des gars aussi, ça, 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 moi, ça ne me dérangera pas. Là, ça va être vraiment le fun, mais pour ce qui est vraiment de, de Twitch du podcast, ça va être axé principalement sur euh, les femmes pour cette raison.
4: C'est drôle parce que ce qui ressort de ce qu'on dit, c'est un peu que... Si t'es un homme blanc hétérosexuel et que tu veux parler de jeux vidéo, tu peux aller n'importe oui. où. Mais si es une femme qui veut twitcher, si es une femme, puis j'utilise femme de manière très inclusive ici, mm. si t'es une personne marginalisée qui veut twitcher, qui veut se, parler de son expérience de jeu, euh, commenter des jeux, être critique de jeu... T'as
0: pas le droit à l'erreur.
4: T'as pas le droit à l'erreur, puis il faut que tu trouves des endroits où tu vas être safe de le faire, parce que sinon, tu es constamment sujette à l'attaque des gens qui se sentent un peu... Euh, euh, ou attaqué par ta, ta voix. Ce que je trouve qui est vraiment drôle. C'est un peu quelque chose qu'on qu fait toutes, tu sais. Mm -hmm. Girls on Game, Catless, euh, les amazones on, on l'a toutes faites d'une manière différente, c'est-à-dire d'essayer de se trouver des, des groupes avec lesquels on se sentait assez en sécurité pour parler de jeu, euh,
3: pour laisser sortir notre geekness ouvertement. Mm -hmm. Parler de nos passions, tout simplement, mm -hmm. mais on ne devrait pas se sentir attaqué quand on parle non. de notre passion puis pourtant... Pourtant, c'est ça, ça qu'on
0: <rire> qu vit, tu sais. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je me sens vraiment choyée dans ce groupe-ci. Puis, en plus, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait même planer un jeu vidéo à quel j'ai joué. Fait que je suis vraiment contente à quelque part, même si je suis vraiment... Pour sa poche que vous ayez à vivre avec les trolls, je trouve qu'aux Amazones, on est vraiment choyé. Je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas assez connu, <rire> puis que la journée où on va devenir euh, interplanétaire, là, tout d'un coup, on, on va devoir gérer nos, nos propres insécurités. Mais pour l'instant, on a vraiment eu une belle ride de deux ans où on n'a eu aucun troll, à ce que je sache. On s'est fait planer une fois. Euh, à Montréal joue, justement. Je retourne tout le temps, c'est comme... Il s'est passé quelque chose, là, cette journée-là. C'est une étape. Mais, mais, mais à, part, à part cette fois-là, où est-ce que quelqu'un est allé voir une de nos collaboratrices pour lui dire... Euh, dans le fond, ce que vous avez parlé, c'était juste à par là, puis comme vous auriez dû comprendre plus vite pourquoi on a fait une heure là-dessus, si je peux résumer son point. Ah, parfait, merci. Euh, on on avait
1: une heure à remplir,
4: champion! <rire> <rire> ouais, non, à un pis... donné, une heure... Euh, Il en passe
0: des sujets en une heure. Ben, voilà. Ouais. Mais euh, euh, pour les 10 minutes qui nous restent, euh, j'avais euh, une idée. Puis là, ben, on est tellement rentré dans l'affaire des trolls que genre, ça m'a ça, ça sorti. Le, le, mais la notion, ça, c'est intéressant, parce que en fait, on en a parlé un peu. T'sais, on va le dire entre nous, le terme « jeu vidéo de filles », est complètement désuet. Je comprends ouais. même pas pourquoi on l'utilise encore dans notre, dans, dans notre discours, mais il faut quand même le déconstruire. Puis en même temps que je vais dire ça, je vais dire un peu son contraire. Je trouve ça vraiment frustrant qu'on veuille, mettons, dire que ben ça se peut que ce jeu-là est joué majoritairement par des filles. Ça n'en fait pas nécessairement un jeu vidéo de filles, mais est-ce que, est que ça lui fait perdre sa crédibilité de parce que ça devient un jeu de filles? Et là, donc, ben, j'ai un petit exemple avec ça. Je sais pas si vous connaissez
2: la franchise Animal Crossing sur Nintendo. Il euh, y avait, euh, oh, c'est un jeu que j'aime énormément depuis très longtemps. Puis euh, au fil de, de mon expertise en la matière, mm -hmm. je me suis rendu compte que c'était à 50% et masculin. Le, le, les joueurs étaient 50% masculins. Euh, puis il euh, y a des gros des gens qui euh, vont peut-être penser que la console 3DS euh, ben le jeu, la franchise est, est quand même assez forte sur la console 3DS. Euh, va aller peut-être chercher un petit peu plus les femmes et la, la, la franchise Animal Crossing aussi parce que c'est joyeux puis il n'y a pas de PowerPoint power, puis personne ne meurt.
0: Parce que tous les hommes aiment la
2: violence. C'est ça. Donc, <rire> Toutes ben, les femmes,
3: évidemment, détestent la violence. Oui. Mais, euh...
2: mais c'est aussi une franchise que j'ai remarqué que les hommes ont souvent allé off-front facilement et dire, ben non, moi, je joue... Euh, Très souvent ce jeu là, j'adore ça. C'est ça que j'ai vu, il y avait un, un peut-être les gens assument que mais automatiquement les, les il y a aucune gêne, il y a aucune honte dans le fait de revenir avec et de ah non, moi je joue puis, euh, puis on dirait que c'est vraiment très euh, mix comme jeu puis euh, c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais.
3: Ouais, moi, je voulais un peu revenir, au, on parlait de dating sim au début de, de l'émission. Mm -hmm. Puis je pense que pendant très longtemps, euh, c'est vraiment une, surtout une impression, mais c'est un genre considéré vraiment comme féminin, entre autres, parce que ben, c'est féminin dans le sens où il y a plus de femmes qui jouent à ça que, que des hommes.
0: Parce que toutes les femmes aiment l'amour.
3: C'est ça. <rire> mais euh, donc justement, les, en général, les dating sim n'ont pas vraiment de, de mécanique de jeu complexe tout ça. Donc, on... On peut même se demander si ce pas vraiment des jeux, puis on, on, on rejette un peu ce genre de jeu-là. Mais pourtant, avec, avec Dream Daddy, avec Kid Fox, Kid Fox Games, qui va bientôt sortir un jeu, euh, euh, Boyfriend Dungeon, Dungeon, Boyf Dungeon Boyfriend, qu'on a vraiment hâte. Est-ce que c'est de... en
0: lien avec le RPG euh, de, de Dungeon Dragon ou plus en lien avec euh, le BDSM, Dungeon Boyfriend? <rire>
1: c'est... Euh, Pense comme un, un dating sim à la Dream Daddy avec le même genre de polish, mais des donjons à la Torchlight.
3: Ouais, avec un genre de Dungeon Crawler. des donjons ouais, en, en fait, c'est généré... un... Des... un genre ouais. de RPG, Dungeon Crawler, où tu peux dater tes armes. Oui. Ça, ça ex... Puis, Puis plus tu les donc...
1: utilises dans le donjon, plus tu peux les dater.
0: Ouais. Puis, Parce que tu développes beaucoup d'affection
1: avec leur Kickstarter, ils ont unlocké un, une des armes. C'est un, c'est un dating option qui est, euh, fluide, qui n'a pas de, qui a pas qui a pas de genre, ni homme, ni femme. non-binaire. non-binaire. Merci, je cherchais le mot. En français. Excusez, d'habitude, je fais ça en anglais. Et, mais qui a été designé
3: par le designer de Hatoful Boyfriend. Oh! Mais, euh... Full circle! Tout est dans tout! dans tout, mais... Tout est ça... dans tout! ça pour dire j'ai l'impression qu'avec ce genre de jeu là les dating sims ont on acquiert une certaine notoriété aussi qui deviennent de plus en plus mainstream donc mm -hmm. on les considère moins comme des jeux de filles si on veut euh, mais je pense que tout ce qui... Est, tout ce qui ouais, t'as quelque chose à dire Anxane vas-y
4: non mais c'est juste parce qu'on dit des jeux de filles comme si c'était péjoratif ça. Puis tantôt puis <rire> non mais c'est ça mais je suis en train de me demander tu sais à partir du moment où on se met à dire ok il y a des jeux de filles il y a des jeux de gars il y a des vrais jeux il y a des pas vrais jeux ce que ça fait, c'est que ça... ça ça fait qu'il y a des vrais joueurs puis il y a des pas vrais joueurs. Ouais. Puis quand on rentre dans cette discussion-là, je trouve que c'est tellement pas productif. Puis c'est important qu'on en parle parce que je veux, je veux oui, pas oui, dire oui. que comme notre discussion en ce moment est pas productive, ce que je veux dire c'est que cette distinction-là pour moi sert à rien. Euh, puis on est tous d'accord, tu sais, je parle, mm -hmm. je prêche, j'ai des convertis en ce moment. Mais,
0: <rire> mais qui sait, peut-être que les gens sur Twitch euh, ne sont pas déconvertis et que là, euh, et que là, là je leur apprends de... la bonne parole.
4: Ouais, c'est ça, je suis en train de, de faire l'évangile, mais. Euh, mais, tu sais, il y a toujours un petit dédain es, des jeux de filles. Puis pendant longtemps, les jeux comme, par exemple, les Sims, dans, dans mon temps, dans ma jeunesse, <rire> euh, les Sims étaient considérés comme
0: un jeu de filles. Puis j'étais la seule personne dans mon entourage qui jouait à ça parce que Et tous les gars jouaient à d'autres choses. Si, si je peux me permettre même une parenthèse, c'était considéré comme un jeu de filles, mais il y avait la notion... Oui, mais les filles vont vouloir vivre l'histoire, puis les gars, ils veulent brûler des maisons, tu sais, comme. Puis c'était comme. Encore une fois, on faisait une distinction. Oui, j'en ai mais fait. Mais j'en brûlais pas brûler dans la, 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 la. Dans la piscine. Mais, euh, ouais, moi, j'allais enlever <rire> l'échelle dans la <rire>
3: C'est justement, dans les années 90, il y a eu l'industrie
0: jeu vidéo... des que...
3: L'industrie du jeu vidéo a voulu ouvrir un peu le, le marché en essayant de cibler des filles, parce que c'était majoritairement des, des jeunes garçons qui jouaient. que là, si on dit, on va créer des jeux de filles, qu'est-ce que les filles aiment? Évidemment, la coopération. Donc, ils ont fait des jeux de coopération, puis ça n'a pas vraiment marché, parce que les, les, les filles, les garçons, les hommes, les femmes, les personnes, justement, qui s'identifient comme hommes, comme femmes, ont pas de, 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 de genre précis de, de jeux vidéo. En fait, ça n'a pas rapport... Euh, on crée biologiquement que les, les femmes aiment plus les, les jeux de coopération puis les hommes aiment les jeux violents c'est n'importe quoi c'est mm -hmm. ce mm -hmm. en fait si je
1: peux laisser ma job de jour comme un petit peu influencer la discussion c'est rendu maintenant que dans les marketing puis euh, dans le, le, le retargeting est-ce qu'on va présenter tel jeu à telle personne oui il y a des séparations de genre mais beaucoup c'est juste comme ah oh, t'as joué à tel jeu on sait que tu as joué à ce genre de jeu-là ou que tu as visionné telle page dans notre magasin, mais on va te présenter ce qu'on fait. fait c'est plus maintenant avec le machine learning l'AI le dans les marketing, c'est plus relié à tes habitudes de jeu,
0: tes habitudes de browsing, tes intérêts sur quel genre de blog tu visites, des choses de même. Donc Autant que ce que tu nous dis est vraiment intéressant pour justement le, tout ce qui est la publicité et le marketing ciblé et qui nous rend tous un peu uniques, c'est aussi très effrayant, puis on se sent un peu dans 1984. Mais ouais. sinon, je suis tout à fait, fait d'accord que cette, ce, ce changement-là de mentalité sur la distinction du genre euh, et que maintenant, c'est vraiment dans l'unicité de l'expérience de la personne qu'on va aller cibler comment est-ce qu'on peut euh, l'atteindre. Donc ouais. euh, oui, tout à fait.
4: Mais tu en même temps... Y... Pour une compagnie, c'est plus avantageux nécessairement de cibler uniquement par par genre, mm -hmm. parce que justement maintenant les jeux, je pense c'est 48, 52, euh, c'est presque paritaire les hommes et les femmes qui ouais. jouent à des jeux vidéo et l'âge moyen quelque chose comme 36 ans si je me trompe pas. Exactement. Euh, le, le public cible qui, qui était dans les années, bon, en fait du début des des des, des jeux vidéo jusqu'à la fin des années 90, c'était considéré et même souvent encore aujourd'hui c'est considéré comme étant les jeunes garçons de 15 ans en, qui ont soif de violence. Euh, c'est pas du tout le cas. On a des chiffres qui prouvent le contraire. En euh, je pense que c'est plus non plus à l'avantage d'une grande compagnie d'éviter, c'est en fait d'éviter les autres facteurs puis de se concentrer sur le genre. Comme ça fait, ça fait mmh. plus de sens
1: aujourd'hui. Non, puis surtout avec les, les nouvelles générations, les, les, on, on, on le dit, la haine, ça s'apprend. Mm -hmm. euh, puis de plus en plus on voit justement dans les habitudes dans, dans les, chez les adolescents et les enfants, que eux ça, ça fait zéro différence il y, y a des filles qui vont jouer à Fortnite parce que tchèque, mes amis jouent à Fortnite puis on joue ensemble pis comme mes parents m'ont donné le droit de jouer en ligne mais juste avec mes amis puis
4: c'est vraiment drôle, Fortnite, parce que, peut-être une parenthèse, quand, quand Fortnite est sorti sur mobile, il y a eu beaucoup de femmes qui ont commencé, bien, de, femmes, de jeunes femmes de 14-15 ans qui commençaient à jouer parce que c'était sur mobile, puis leurs amis jouaient sur mobile, puis il y a eu des grosses vagues de jeunes garçons qui disaient que leur blonde avait ruiné Fortnite. Puis je trouvais ça très, très drôle parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que c'est tout simple. Le fait que ça a été porté sur, sur une, une console mobile fait que c'est devenu très, très accessible. Mm -hmm. Et ça fait que moi, là, même, tu sais, j'ai 27 ans, je suis pas si vieille que ça dans mon temps. Euh, on avait des consoles chez moi, mais je me faisais dire que j'avais pas le droit de jouer parce que j'étais une fille. Ouais, c'était un petit peu débile, mais... Moi, c'était le
1: contraire. C'était comme Catherine, lâche la Nintendo, va dehors avec ton frère.
4: Je pense que cette idée-là, même si c'est réprimé, est encore un peu là. T'sais, les filles ne sont pas supposées jouer à des jeux vidéo. Ouais. Ce n'est pas supposé être leur, leur, leur passe-temps préféré. Fait que, quand on arrive sur un mobile que tout le monde a qu'on offre un jeu que tout le monde joue, c'est sûr qu'il y a plus de jeunes femmes qui vont se mettre à jouer puis il n'y a personne qui a ruiné Fortnite. Fortnite est capable de se ruiner toute seule. <rire> ouais. Euh, J'avais trouvé ça tellement drôle. J'avais été faire une entrevue à Radio-Canada justement sur Fortnite, puis sur le phénomène Fortnite. Puis il y a plein de gens qui sont comme Fortnite a révolutionné le monde des jeux vidéo parce que c'est paritaire maintenant. Je suis comme non. Tous les, toutes les jeux sont paritaires. C'est
1: juste que Fortnite, ils ont, ils, ont, ils ont gagné le combat du cross-platform. Oh, oui. Exactement. Mm -hmm. Même PS. PlayStation et cross-platform avec Fortnite. C'est le seul jeu qui a réussi à faire ça. Mm.
4: Quand tu es, t es quand capable d'être sur Nintendo, mobile, PlayStation, PC, c'est sûr que tu vas aller chercher beaucoup plus de gens et que, nécessairement, il va y avoir une beaucoup plus grande diversité.
2: Ouais, c'est un jeu qui est facile quand même à jouer, puis c'est un jeu qui est facile à rouler également. Ça ne te prend pas le dernier iPhone pour y jouer, ça ne te prend pas le dernier PC euh, performant pour y jouer non plus. C'est vraiment démocratique. Comme jeu. Là. Accessibilité
0: versus commitment. Ben, euh, je pense qu'on a. Je ne je, je suis pas sûre du temps qui nous reste actuellement. Je pense que. Ah, oh, OK. Ben, ça, c'était le symbole qu'on m'a dit tantôt. C'est pour finir. Non, deux minutes. Hey, super. <rire> tout va très très bien. <rire> euh, je, là, c'est la pression du mot de la fin, par exemple. Ouais. Euh, et puis, ce on est cinq, est-ce que quelqu'un a, a, a une meilleure idée que moi sur le mot de la fin? Je vois au jeu que vous aimez.
4: Je veux aux jeux que vous aimez, puis faites un effort pour aller voir aussi ce que les gens autour de vous font. On a de la chance euh, à Montréal, on a des des ouais. scènes de jeux underground qui sont vraiment cool. Je pense à, à, à des groupes comme Flop, je pense à des des groupes comme Pixel qui encouragent les jeunes créatrices aussi à, à aller jouer à des jeux. Faites des jeux, jouez à des jeux, essayez les jeux de vos amis, euh, essayez des choses différentes. Je pense que l'acte de jouer à des jeux qui sont pas nécessairement des jeux de grande compagnie est en soi un acte féministe. Là, ben c'est moi qui qui dit ça, mais je pense que d'essayer euh, d'essayer des jeux, d'encourager des créatrices, des créateurs qui sont pas nécessairement dans l'industrie, euh, pour moi, est un acte féministe, est un acte queer, est un, un acte de réappropriation du, du jeu vidéo. Fait que je pense que pour moi, ce serait ça mon mot de la fin personnelle. Et c'était
0: l'évangile selon Roxane. Euh, Jouer à des jeux, écouter Star Trek. <rire> euh, ben, merci beaucoup. Euh, J'aimerais quand même aussi qu'on prenne un moment euh, pour que, euh, Catherine, est-ce que tu voudrais euh, faire une plug maintenant qu'on est sur les internets que es, que, et que tout le monde t'écoute euh, sur Girls on Games, euh, qu'est-ce qui est à surveiller? Où est-ce qu'on te trouve? Oui, euh, donc,
1: euh, girlsandgames.ca, il y a tous les liens vers nos médias sociaux, vers notre serveur Discord, si vous voulez venir euh, nous parler. Euh, le podcast, c'est à toutes les semaines. On est sur euh, Apple Podcasts, Google Play, Spotify, Heart Radio, Podbean. On est pas mal partout. Euh, on a des entrevues avec des gens dans l'industrie du jeu vidéo, des gens en marche de l'industrie. On, on discute de choses. Des fois, c'est des épisodes que c'est juste une autre qui parle donc girlsongames.ca ou Girls Games sur Twitter venez nous voir si vous voulez me suivre personnellement moi je suis at csdbien sur Twitter ou Instagram Et vous pouvez
2: uh, venir voir mes photos de chat mes photos de ce que je mange <rire> photos
0: ça. de alors les chats <rire> voilà, déjà, Catless qu'est-ce qu'on <rire> qu -ce qu
2: euh... euh, ben, moi c'est très simple c'est catless.com euh, euh, le podcast il est sur euh, Apple il est sur Google également donc, euh, c'est juste très simple. C'est juste ça. <rire> euh, oui? oui, Excuse-moi, non. Non, non, ben, c'est ça. On, on couvre qu'est-ce qui s'en vient. On, on fait des choses assez, euh, assez on va dire, casual, là, assez tranquilles.
0: « fait casual », comme on dit. Ouais. Oui. Ah, euh, puis, pour Roxane et, et Pascal, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre du groupe Féministe Vidéoludique euh, dans, les prochaines, euh, dans les prochains temps
3: ça reste à voir parce que la vie fait en sorte qu'on est bien occupé. Puis euh, on n'a pas, pas eu l'occasion, en fait, de faire de rencontres du groupe féministe cette session-ci. Euh, on va voir la session prochaine si, si on en fait. Euh, voilà, c'est ça. Mais
4: si vous avez besoin de ressources, on est toujours disponible. Le groupe féministe vidéoludique sur Facebook, vous pouvez nous écrire. Euh, et vous pouvez nous suivre, Pascal et moi, sur Twitter aussi. Moi, c'est Roxane Pascal, c'est féministe Pascal sur Twitter. Euh, puis on parle de jeux vidéo, puis on parle de la communauté aussi académique de jeux vidéo, euh, les gens qui étudient ça, surtout la communauté francophone, donc euh, Belgique, France, euh, Québec, euh, on se garoche là-dedans, puis on a beaucoup de plaisir.
0: Bien, bien, merci beaucoup. donc euh, Puis euh, un dernier mot sur les Amazones. Euh, je rappelle que mon nom est Elisabeth Simpson et que j'anime le, les Amazones, un podcast diffusé à chaque... Tous les mercredis de 11h à midi, aussi donc, euh, disponible sur euh, les bons euh, Apple euh, Podcasts, euh, Google Play, tout ça, sur le site de Jacques.ca. Et tout bientôt, nous serons aussi diffusés sur les ondes... Euh, euh, sur les ondes. Là, j'avais comme mis un Z. Quelque... <rire> sur les ondes... Euh, Ertienne, donc, à Victoria. Donc, nous serons coast to coast, Internet et sur le FM. Donc, euh, voilà. Euh, C'est ce qui s'en vient pour les Amazons. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, euh, sur, euh, justement, la page des Amazons, sur euh, les Amazons podcast, sur Instagram. Euh, J'espère que je n'oublie rien et, euh, voilà, je vous souhaite à tous une super belle fin de méga. Bonjour sur Twitch, salut sur les Internets du futur et euh, on, se, on se dit à la prochaine fois et on continue à jouer à des jeux vidéo et à être des alliés ou des féministes. Voilà.